0: und Willkommen zum Techniker-Bulder-Bundesliga-Podcast, dein Podcast mit Bundesliga-News und Wissen zum Thema Bouldern und Gesundheit. Immer neu an jedem Spieltag der Boulder-Bundesliga. Ich bin Juliane Fritz und mit dieser Folge begleite ich dich auf dem Weg ins Plan B Jena. Schwitzige Hände beim Bouldern, trockene Haut nach dem Bouldern, Cuts und Flapper und so weiter. Die Haut an unseren Händen beschäftigt uns Boulderinnen und Boulderer doch sehr. Was sagt eigentlich eine Hautexpertin zu unseren Fragen rund um die Boulderhaut? Das wirst du gleich hören. In dieser Folge spreche ich mit Bundesliga-Boulderin und Dermatologin Susanne Roos. Und du lernst das neueste routenbaum aus der Plan B Boulderhalle Jena kennen, Emma Norrington. Sie kommt ursprünglich aus Australien, bouldert schon seit einigen Jahren und hat vor zwei Jahren in Thüringen mit dem Routenbau begonnen. Mit ihr spreche ich darüber, wie sie in den Job gefunden hat und was ihre Motivationen und Herausforderungen sind. Und natürlich wirst du ihre Boulder dann auch im Plan B Jena beim Bundesligaspieltag kennenlernen. Bevor es in diese Interviews geht, für dich die Bundesliga News. Vor Weihnachten gab es noch einen Kick-Off und Deutschland-Cup in Bubenreuth bei Erlangen bei den Blockhelden. Eindrücke von Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga.
1: Das war mal wieder ein Highlight mit dem bislang stärksten Starterfeld, was jemals zu einer Eröffnung von dem Boulder bundesliga vor Ort war. Wir hatten bei den Namen wirkliche absolute A-Prominenz bei den Boulderinnen. Stascha Geo hat sich den ersten Platz geholt. Helene Wolf, aktuelle deutsche Meisterin, auf dem zweiten Platz. Darian Esterenko kannten wir schon aus dem zweiten Deutschland Cup, wo sie den ersten Platz gemacht hat. Landete jetzt auf Platz drei, schiebt sich damit im gesamt Cup ranking auf den ersten Platz und ist damit knallharte Favoritin für die Wildcard fürs Finale. Und bei den Herren haben wir auf Platz 3 den Florian Schweiger. Sein Bruder hatte sich äh, am Wochenende davor den ersten Platz geholt. Niklas Meuth auf Platz 2 aus Ingolstadt und auf dem ersten Platz landete am Ende Moritz Welt. ist als Fünfter ins Finale eingezogen nach der Quali. Ganz starker Local, eigentlich am Hel Fels beheimatet. Klettert da 9A+, Boulder entspannt 8C, also tut extrem starker Draußenkletterer. Und das ist natürlich eine Riesenfreude, ihn da auch äh, für den Cup äh, begeistern zu können.
0: Das war jetzt also ein mhm. ähm, Blick auf das Deutschland-Cup-Ranking. Wie sieht es denn allgemein beim Bundesliga-Ranking jetzt aus?
1: Ja, Es war ja immer so ein bisschen die Befürchtung, dass so die starken nationalen und internationalen Athleten äh, die äh, bisherigen Bundesligisten vom Treppchen verschieben würden. Wenn ich jetzt aber auf die Tabelle gucke, mal gucken, ob dir da jemand bekannt vorkommt: Philipp Donchev, Friedrich Schäfer, Tobias Weber, Kai Födisch, Dorian Griesbrecht und Thomas Knab. Kennst du da noch jemand von?
0: Von der Bundesliga her schon, ja.
1: Richtig, der Freddy Schäfer, Tobias und Thomas, die waren letztes Jahr hier in Jena im Finale. Also äh, da müssen natürlich dann auch die Vollprofis ein bisschen durchziehen. Die gehen nicht zu jeder Station und sammeln dementsprechend auch nicht in jeder Station Punkte, wie das vielleicht die anderen machen. Und bei den Damen, die zwölfjährige Olivia Kistmacher, ganz vorne mit dabei, gerade extrem stark aus Dresden. Anna Kerkmann kennen wir auch schon aus der Liga und Berfin Jung, die hat im Steinbock noch ihren Mann angefeuert und äh, ist selber aber auch in der Liga auf Platz 3 ganz vorne mit dabei.
0: Dann äh, gib uns einen Ausblick, ähm, was bei euch in der Heimatstation in Jena passieren wird.
1: Ja, also hier in Jena, da freue ich mich wieder extrem, ganz viele boda freunde und Freundinnen aus ganz Deutschland in meiner Heimathalle begrüßen zu dürfen. Wir sind seit Gründung der Liga jedes Jahr einmal im Plan B. Manchmal gab es so einen Vorwurf von wegen, das wäre Vetternwirtschaft. Darum geht es nicht. Ihr wisst, wir sind ein kleines Team und für uns ist es extrem erleichternd, wenn wir einmal im Jahr nicht so weit fahren müssen und äh, diesen ganzen Aufbau, den es immer gibt, hier vor Ort machen können. Und für uns, gerade für mich ist es auch super spannend, äh, nochmal mehr Blick auch in die ganze Hallenorganisation mit reinzubekommen. Wie wird eigentlich das Schrauben organisiert? Wie ist die Stimmung im Team? Was gibt es da für Absprachen im Vorhinein? Das kann ich jetzt ganz aktiv äh, miterleben und äh, dann auch für andere Hallen später wieder tippen geben für alle Teilnehmer und Teilnehmerinnen ihr auf euch wartet hier eine super organisierte Halle, tolle Routen, tolle Routenverteilung, tolle Griffsets. Ich freue mich euch wieder hier zu haben und äh, tatsächlich auch ein paar Athleten und Athletinnen bei mir zu Hause dann nächtigen lassen zu können.
0: Das Plan B Jena wird übrigens dieses Jahr einer von nur zwei Bundesliga-Standorten in Ostdeutschland sein. Der zweite ist die Südblock-Bulderhalle in Berlin. Das war so nicht geplant. Eigentlich sollte das Onyx in Leipzig auch noch mitmachen, aber die Halle wird leider nicht rechtzeitig fertig. Das Bundesligateam hat sich auf die Suche nach einer Ersatzhalle gemacht und eingesprungen ist der Osnablock in Osnabrück. Diese Entscheidung hat für Kritik gesorgt. Jakob erzählt, was da los war
1: dass jetzt diese Station aus dem Osten sehr weit in den Westen zugegebenermaßen verlegt wurde. Das hat so ein bisschen dafür gefühlt, dass Leute auch gesagt haben, wir fühlen uns hier im Osten ein bisschen vergessen. Ich kann das verstehen, wenn man auf die Karten der letzten Jahre guckt, ist ganz klar erkennbar, dass es im Osten weniger Stationen gibt als im Westen. Ich möchte aber sagen, dass mir das natürlich am Herzen liegt. Ich komme selber aus Magdeburg ursprünglich und wohne in Jena, also mir ist der Osten sehr wichtig. Aber es hat natürlich Gründe, warum das so ist. Erstmal ist hier die Hallendichte viel, viel geringer. Vielleicht in Sachsen ist es noch ein bisschen ausgeglichener mit Dresden, Leipzig und Chemnitz und ein paar bode hotspots Auch natürlich hier in Jena. Schaue ich aber in den Rest rein, ist bis auf Berlin eigentlich kaum noch eine Halle da, die entweder entsprechend gut angebunden ist äh, oder die ausreichende Größe für eine Bundesligastation plus auch Deutschland Cup hat. Und der zweite Grund, warum es nicht wieder in den Osten gegangen ist, ist, dass wir zwar alle Hallen angefragt haben, die in Frage kommen wären, aber dort leider kein positives Feedback bekommen haben. Das hat unterschiedliche Gründe und das hat auch bei der normalen Hallenauswahl unterschiedliche Gründe. Entweder es passt in den Zeitplan nicht mit rein, vielleicht auch Hallen, die das Konzept jetzt nicht so überzeugt. Es gibt Hallen, die haben äh, parallel andere Wettkämpfe, wie das jetzt zum Beispiel im Osten ist mit dem Ostblock habt, der dann oft für Überschneidung gesorgt hat. Und deswegen sind wir einfach schlechter vertreten. Ich möchte aber auch gerne einen Ausblick äh, euch aufzeigen und eine Möglichkeit, wie wir da vielleicht die Wettkampfszene auch ein bisschen in den Osten noch weiter reinbringen können. Von November bis Dezember lief in Jena die Thüringer Boulder Session mit vier Hallen, die insgesamt daran teilgenommen haben. Das ist das Bundesliga-Format im kleinen Modus praktisch. Und im gleichen Modus wird es jetzt auch im Januar am 14. Januar starten in Niedersachsen. Da startet dann die niedersächsische Liga Süd. Die wird auch dort von vier Hallen äh, organisiert. Und wir unterstützen dort ein Bundesliga-Format auf regionaler Ebene. Und wenn ihr als Halle auf sowas Lust habt und für eure Locals was Gutes tun möchtet und ein paar Hallen, im Umkreis habt, wo das eventuell auch möglich wäre, dann schreibt uns doch gerne an und wir überlegen gemeinsam, wie wir die regionale Liga auch zu euch bekommen.
0: Jakob von der Techniker Boulder Bundesliga. Wer sich jetzt davon angesprochen fühlt, meldet euch beim Bundesliga-Team. Den Kontakt gibt es auf der Webseite boulder-bundesliga.de Und jetzt viel Spaß mit den Themen dieser Folge. Susanne Roos ist Boulderin und Dermatologin und kann uns einige Fragen beantworten, die Menschen mit geschundenen Boulderhänden sehr interessieren. Susanne, hi, ich begrüße dich. Hallo. Susanne, Haut und Bouldern, manche treibt dieses Thema sehr um. Manche treibt es eher weniger um. Ich zum Beispiel habe das Glück, dass meine Haut nicht so ganz dolle Probleme hat beim Bouldern. Aber wir schreiben immer wieder Hörerinnen und Hörer, dass sie gerne das Geheimnis wüssten, wie man die Haut richtig behandelt nach dem Bouldern, damit sie schnell wieder fit ist für die nächste Session. Weil bei denen geht wohl einfach immer sehr schnell die Haut weg beim Bouldern und andere kämpfen mit besonders schwitziger Haut, haben öfter Blasen und so weiter. Also all diese Themen. Hörst du Fragen zum Thema Haut eigentlich auch öfter in deiner Boulder-Community und unter Freunden?
2: Ja, ich bin wesentlich länger Hautarzt, als dass ich bouldere. Und es ähm, ist interessant, wenn dann so spezielle Boulder-Fragen kommen, ist aber auch vieles dabei, was so aus dem normalen Arbeitsalltag sich übertragen lässt. Ich finde es auch immer interessant, wenn, da mal die, wenn man sich mit Profis unterhält, die ja ganz andere Probleme haben als hm. die, die noch nicht so lange dabei sind.
0: Aber bisher haben wir immer eine Lösung gefunden. Ach, schön. Dann, äh, ich habe eine ganze Reihe von Fragen zu allen möglichen Themen, die ich immer mal wieder wirklich gehört habe. Und ich fände es aber ganz gut, äh, wenn wir mal die Haut an den Händen und wie sie funktioniert besser verstehen. Beim Klettern haben wir viel Hautkontakt mit mehr oder weniger rauen Oberflächen, die natürlich so die Hautschichten abschmirgeln. Und am Ende, nach einer langen Session, sehen die Fingerkuppen schon ganz rosa aus. Bei manchen bluten die Finger auch ganz schnell. Was passiert da mit unseren Fingern? Welche Hautschichten sind denn da so schnell durch?
2: Also im Prinzip sind die ähm, obersten zwei Hautschichten betroffen, eher die, also die Epidermis und auch manchmal tatsächlich die Lederhaut, die direkt drunter kommt. Unser Körper hat ja einen ganz tollen ähm, Schutzmechanismus eigentlich entwickelt, indem man Hornhaut ausbildet, wenn die Haut stark beansprucht wird, viel Reibung, kleine Verletzungen auftreten. Aber wenn man halt sehr intensiv die Hände beansprucht, dann schilfert sich das auch eben wieder ab.
0: Ja, ich kann, kann ja mal nebenbei sagen, dass ich auch ähm, lange Gitarre gespielt habe und da hilft einem diese Hornhaut an diesen Fingerkuppen immer sehr, um besser und schmerzfrei Gitarre spielen zu können. Aber ich glaube, beim Bouldern ist es sogar manchmal hinderlich, diese Kuppe zu haben, so, ne? die, die sich dann immer wieder abschmörgelt. Also das finde ich dann, dann so witzig, dass diese Schutzschicht da gar nicht so sehr greift und einem da gar nicht so viel bringt. Ja, ich glaube aber schon, dass es einem viel bringt.
2: Also wenn du gar keine Oranhaut hast, dann kannst du ja nicht lange bouldern. Also ich finde schon, dass sich die Haut verändert im Laufe der Zeit.
0: Also die wird ein bisschen resistenter, umso mehr man ja, das macht. Genau. Ja, Und warum passiert das eigentlich, dass es bei manchen viel schneller geht, dass die Haut durch ist? weil Ich höre das immer wieder, dass manche Leute viel mehr damit zu kämpfen haben. Warum ist es bei manchen schneller, warum bei manchen nicht so?
2: Ja, es ist einfach, wir sind einfach verschieden, wie bei allem. Wir haben unterschiedlichen ähm, Schutzfilm, wir haben unterschiedliche Mikrobesiedelung, die halt dafür sorgt, dass es entweder etwas schneller wieder regeneriert oder nicht. Und manche Hände sind im Alltag einfach schon viel mehr beansprucht. Die halten dann beim Bouldern auch etwas besser durch. Wenn schon eine Grundvornhaut da ist durch den Beruf oder sonstige Dinge, und manche haben prinzipiell schon immer trockene, rissige Hände, auch ohne Bouldern oder ähm, haben schwitzige Hände. Das macht eben den Unterschied
0: aus. Und kannst du mal den Regenerationsprozess der Haut so ein bisschen genauer erklären? Wie lange dauert es eigentlich nach einer Session, wenn man so diese Epidermis runter hat und vielleicht auch diese Lederhaut irgendwie angegriffen ist? Wie lange dauert es im Schnitt, dass sich die Haut wieder aufbaut?
2: Das ist auch wieder sehr, sehr unterschiedlich. Erstens mal natürlich auf die Tiefe der Risse kommt es an und eben auch das, was ähm, manche Haut halt einfach schneller als andere. So rosige Fingerkuppen, die sind ja oft am nächsten Tag schon wieder beanspruchbar. Aber so die richtig tiefe Cuts, die dauern dann halt auch schon wesentlich
0: länger, je nach Lokalisation eben auch. Also du kannst jetzt nicht Tage oder so genau nennen, weil es so unterschiedlich ist. Ja. Und ähm, gibt es Dinge, die diesen Regenerationsprozess unterstützen oder beschleunigen können?
2: Also bei trockenen Händen ist auf jeden Fall eine Pflege nach dem Bouldern wichtig und ähm, gut gepflegt ist immer dünn und häufig eingecremt. Also generell bei ähm, Handekzemen empfiehlt man für jedes Mal Händewaschen fünfmal eincremen. Man muss immer einen Spagat finden zwischen der Hornhaut, die gewünscht ist und dass man eben nicht zu stark pflegt, weil dann kann sich auch wieder keine Hornhaut aufbauen.
0: Ah, okay. Das ist ja richtig schwierig. Das muss anscheinend jeder für sich selbst rausfinden, wie viel Creme ist gut und so, oder?
2: Ja, das ist leider so und das macht es eben auch so schwierig in der Beratung.
0: Ja, das glaube ich. Jetzt noch mal zur Hornhaut zurück. Also an stark beanspruchten Stellen haben wir gesagt, bildet sich Hornhaut. Und die kann auch hinderlich sein bei der nächsten Klettersession. Manchmal, wenn da so eine, so eine dicke Haut ist, so eine verhornte Hautschicht, die reißt dann an der rauen Wand eher wieder ein als so eine weiche Haut. Und manche Kletterinnen und Kletterer, die schneiden oder feilen sich die Hornhaut dann wieder ab. Das sieht man bei Profis auch manchmal. Finde ich manchmal unangenehm, wenn die das dann bei YouTube oder so zeigen. <lacht> ist es gut, sowas zu machen? Was meinst du dazu?
2: Also da kannst du, glaube ich, auch wieder fünf Leute fragen und bekommst sechs verschiedene Antworten. Ich denke, also prinzipiell habe ich ja schon mehrmals betont, Hornhaut ist ein Schutzmechanismus und deshalb auch gut und gewünscht fürs Bouldern. Wenn es aber dann zu dick wird in bestimmten Arealen, bilden sich ganz gerne auch mal Blasen unter der Hornhaut. Und dann schiebt man manchmal so die Haut zusammen und dann reißt das alles komplett ab. Stichwort Flapper. Das hat, glaube ich, schon jeder ja. miterlebt. Und da macht es schon aus meiner Sicht Sinn, vorher Hornhaut zu entfernen, das ein bisschen die oberste Decke abzutragen, damit es einfach geschmeidiger bleibt und sich nicht drunter wieder Blasen bilden. Und auch wenn da am Rand so kleine überstehende Hautfetzelchen sind, dann äh, macht es auch durchaus Sinn, die vorsichtig zu entfernen, weil wenn man da dran zieht oder hängen bleibt, dann reißt sonst meistens richtig was auf. Ja, und ist es besser, das zu schneiden oder zu feilen? Mit der Schere kommt man nicht immer so gut an die Häutchen hin. Deswegen glaube ich, dass es meistens einfacher ist, das ein bisschen abzuschmirgeln. Okay. Oder manche Profis arbeiten da auch gerne mit dem Skalpell.
0: Ja, stimmt, habe ich auch schon gesehen. Ja, dann noch ein Thema, oft kleben Kletterinnen und Kletterer ihre kaputten Hautstellen während der Session mit Tape ab, um dann noch weiter klettern zu können und meine Erfahrung ist, darunter schwitzt die Haut dann sehr und es kommt gar nicht so gut Luft dran, ähm, was ich mir vorstellen kann, was auch wieder schwierig ist dann für die Regeneration und so. Worauf sollte man achten, wenn man tebt, um weiter zu klettern? Gibt es da ein besseres oder ein schlechteres Vorgehen für die Haut und für die Wunde?
2: Also ich denke, man muss da auch unterscheiden, ob man jetzt auf gesunder Haut tapet, wegen Ringbandverletzung oder sonst irgendwas. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Sache, wie eben auf Wunderhaut zu tapen. Ich glaube, es kennt jeder, dass, dass man eigentlich weiß, jetzt wäre es besser, eine Pause einzulegen, aber da ist noch der Boulder, der hängt jetzt nur noch zwei Tage da und man will ihn unbedingt noch abhaken oder man ist bei der Bundesliga und ist nur einen Tag da und möchte unbedingt noch was abhaken. Da ist es schon in Ordnung, wenn man das tapet, finde ich oder wenn man so bestimmte Sollbruchstellen hat, dass man sagt immer es geht immer genau an der Stelle auf und dann macht es auch Sinn vorher zu tapen. Hinterher halt wieder das Tape dann zügig entfernen und die Haut eben ist dann meistens aufgeweicht und die dann abtrocknen lassen.
0: Okay. Und wir haben auch schon über das Schwitzen der Hände ein bisschen geredet. Und manche haben das Problem, dass die Hände besonders schnell schwitzen oder auch die Fingerkuppen, sobald die Haut da etwas ab ist, dass die schnell sehr feucht werden. Und dann macht man natürlich ganz schnell Chalk drauf. Aber gibt es neben Chalk noch etwas, was Leuten mit diesem Problem mit den schwitzenden Händen helfen kann?
2: Also wenn es über das normale Schwitzen hinausgeht, dann gibt es Anti-Schwitz-Lösungen auf dem Markt. Die gibt es in der Drogerie, teilweise auch in der Apotheke nur. Der Ansatz von der einen Lösung ist, dass man die ähm, eine halbe Stunde vor dem Bouldern aufträgt und äh, die wirkt dann relativ zügig, aber auch nicht so nachhaltig. Der Ansatz der anderen Flüssigkeit ist, dass man die über Nacht aufträgt. Die ähm, Schwitzzellen sind da nicht aktiv und können das dann besser aufnehmen. Die blockieren quasi die Kanäle und ähm, das hält dann auch mal zwei, drei Tage an. Aber auch da muss man dann wieder darauf achten, dass die Haut dann nicht zu trocken wird, sonst reißt das dann wieder leichter ein.
0: Das heißt, man sollte das vielleicht nur mal punktuell für ein Bundesliga-Wochenende oder so machen?
2: Das würde ich so auch nicht sagen. Das ist, ist ja dann ein generelles Problem, das man hat. Und die Leute schwitzen ja nicht nur bei der Bundesliga, sondern auch im Training.
0: Dann noch was zum Thema Chalk. Auch Chalk trocknet unsere Haut ja sehr aus. Das merkt man dann oft auch nach der Session. Welche Tipps zum hautschonenden Umgang mit Chalk hast du noch?
2: Also man kann mal ausprobieren. Manche kommen besser mit dem Liquid Chalk zurecht, manche kommen besser mit dem normalen Chalk zurecht. Das macht manchmal noch einen kleinen Unterschied. Und auf jeden Fall würde ich empfehlen, immer die Hände nach der Session zu waschen. Wenn es geht, mit Seife und danach eincremen, wenn die Haut spannt. Wenn die Haut aber nicht spannt und man sich so wohl fühlt, dann braucht
0: man auch nicht eincremen. Okay. Ja, und damit mit dem Creme, was du gerade angesprochen hast, kommen wir auch schon zur allerletzten Frage, dem letzten Thema. Das ist eine wirklich häufig gestellte Frage auch an mich, ja Juliane. Was ist denn die beste Creme fürs Klettern und Bouldern? Und da muss ich dann immer sagen, ich weiß es nicht, weil ich habe nicht so starke Hautprobleme beim Klettern und Bouldern und ich suche Handcreme immer danach aus, ob sie gut riecht, ehrlich gesagt.
2: Ja, ehrlich gesagt mache ich das genauso. Okay. <lacht> ähm, echte Duftstoffallergien gibt es ähm, weniger, als man denkt. Und ähm, wenn es gut riecht, dann cremt man meistens auch lieber. Ich muss zum Glück auch nicht so viel cremen. Ich bin auch kein Fan von überteuerten Produkten mit vielen künstlichen Inhaltsstoffen.
0: Ja, äh, apropos die, die Inhaltsstoffe. Für dich als Expertin ja nochmal die Frage zum Schluss. Wenn wir jetzt eine Creme kaufen wollen, die uns bei der Regeneration dieser Hautschichten hilft. Gibt es bestimmte Inhaltsstoffe, auf die wir achten könnten? Also wenn wir uns mal direkt durchlesen, was ist denn da eigentlich drin in der Creme? Was ist denn gut, um die Schichten wieder aufzubauen? Jetzt kommt leider nicht das Rezept für die Wundercreme.
2: Ich würde da eher unterteilen, je nach Hautproblem würde ich verschiedene Ansätze von den Cremes verwenden. Also es gibt ja feste Stoffe. Was meinst du mit feste Stoffe? Also es gibt eben Cremes am Block quasi, die meistens auch so Grundlagen von Bienenwachsgeschichten sind. Die kann man halt sehr lokalisiert anwenden. Das heißt, wenn sonst die Haut nicht trocken ist und man dann speziell irgendwo, dass es ein bisschen abdichtet, was drauf machen möchte, dann funktioniert das ganz gut. Ähm, bei schwitzigen Händen wird wiederum würde ich dann eher eine Antischwitzlösung und wenig Pflege empfehlen. Und wenn die Haut generell trocken und sehr abgeschmirgelt ist, da finde ich immer Cremes, die Dexpanthenol als Wirkstoff haben, sehr gut. Panthenol wirkt entzündungshemmend, das fördert auch die Bildung von neuen Hautzellen und das ist Feuchtigkeitshalten und auch da bitte immer dünn und häufig gecremt und ähm, viel Pflege reduziert natürlich auch wieder die Hornhaut, die wir uns mit viel Mühe erarbeitet haben und die uns eigentlich hilft beim
0: Bouldern. Okay. Susanne, ich fand das sehr interessant, so ein paar Einblicke von dir zu kriegen in diese ganzen kletter haut themen und hoffe, dass das vielleicht ein paar Leuten bei der nächsten Boulder-Session, vielleicht dann auch direkt bei der Boulder-Bundesliga schon mal ein bisschen weiterhilft. Vielen Dank.
2: Danke dir auch, das hoffe ich auch sehr.
0: The Boulder Bundesliga will be at the Plan B Jena again and we will have a look at one of the newest route setting team members at the Plan B and it is Emma Norrington. She's from Australia. She came to Weimar to study and besides studying, she sets roots at the Plan B Jena and also at a small community gym in Weimar, which happens to be the gym where I started bouldering. It is called Block and Roll. Hi, Emma. Hey, Julian. Thanks so much for having me. Thanks for speaking to me. And how funny is it that we have this connection with a small gym in Weimar? Yeah,
3: it's really crazy, actually, because it's such a tiny gym. So it's just like the craziest coincidence, actually. Yeah. Really nice, too, because it has such a nice community there. I uh, want to
0: talk to you about your way into setting and how you see this job and the job that you are pretty New in still. Uh, when was it? When did you start uh, setting?
3: I started in block and roll around two years ago, in the middle of COVID, and I set in block and roll for a little bit until they had to close their gym actually and move locations. And I started setting in Plan B. I think October last year.
0: So you did not set in Australia before you started in Germany.
3: No, no, exactly. I start like I was bouldering in Australia. For a long time but I never even considered the idea of setting while I was there like I was working an office job before that I was studying full-time there was definitely no capacity for setting nevertheless I have still set in Sydney a couple times I went back for a holiday in 2021 and set a couple times in nine degrees Alexandria which was super fun yeah cool
0: um, can you try to remember your first setting experience What did you set and could you set a movement the way you planned it or was it harder than you expected?
3: The first word I said, I do remember it. I just used jugs like these giant light blue jugs and I was setting it in a kind of an overhang, a red situation. I didn't come up with any plans previous to setting there. Like I just had no idea what to expect. So I went in with an open mind The guy I was sitting with, Frank, who had like originally opened the gym and stuff, he was supervising me and he just gave me complete freedom to do whatever I wanted. He didn't really even give me too much input until I'd finished the thing. So I just tried to make something really flowy, like some heel hooks and trying to make it really comfortable and easy, um, which I would say is probably my go-to style to make things really comfortable over like crazy, I think just like really easy trying to like understand also just how to use the tools and stuff so yeah I guess in the end I did make what I wanted to I suppose and it was so fun <laughs> but I did spend like three hours I think doing this one route or something and that's all I did on that day <laughs> how long does it take now for you in Hanover actually I we were sitting in the competition wall the other day I was there just yesterday and the day before and one of the boulders I sat did take me like, I would say three hours with tweaking and everything. So, you know, and sometimes I can do a boulder in like an hour, but I mean, when you're also starting out, it also takes like a really long time because I mean, no one really teaches you what to do. You know, often when you start, you just have to jump in there and figure it out on your own. So there's a lot of just trial and error and doing micro tweaks, um, and just, testing 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 like the first time i said i think i put one hold on the wall then i like hung on the hold and then i added a foot and the next hold and then i tested this move like four times and then i added the next hold and then tested it again which is obviously a very inefficient way to set a boulder because you're climbing so much these days i try and just put a whole draft up before i tested it at all i think it's much more efficient that's for sure
0: Yeah, for this way of setting, you really need a good understanding of the movement. And I think to me, it seems like that is one of the hardest things to understand movement, even without doing the movement, and also understand movement of different body types. I don't know how you do that. Do you think that this is one of the hardest things to learn? Or was it something else for you?
3: Yeah, like I am still learning how to set for all body types. That's for sure. <laughs> Yeah, like actually, it's quite interesting because in Plan B, I set with Chris, who is like having an ape span of like two meters or something, and I'm, I'm 165 centimeters with an ape index of zero. So there's often situations where he sets a boulder that I can't do, or I set a boulder that he can't do. So trying to find this middle ground is a constant battle. And I mean, there's no rule book. There's no information out there on how how you do this. It's just you know trial and error, learn from your past experiences. Usually the easiest ways to make it work for everyone is to add additional footholds, small footholds, or using larger volumes that can be placed in an angle so that you have multiple options where you want to put your foot. Often for me, it's adding a foothold lower or for Chris, it's adding a foothold higher. But for sure, there's still situations where maybe it's, you know, not 100% possible for we're getting the boulder to work for every single person in the gym. But, you know, aiming for that 90, 95%, I think is the goal. And, you know, if there's an alternative where maybe the shorter people have to do some dynamic move, that's not, you know, significantly harder, or the taller people have to use a little bit more hip flexibility and balance to make it work. I think that's just how it has to be when you're sitting in commercial gyms, because we don't allocate boulders for women, Or men. Although it is something I have thought about, would be like maybe the future is to allocate in gyms, you know, grade them based on height instead of just plain difficulty, because it does feel so different to everybody. I mean, we do it in competitions already. So who knows? Maybe it will be a thing in the future. Mm -hmm. You told me before that when you started setting that
0: uh, there was this language barrier you had in Germany. Can you tell me what kind of situations popped up <laughs> when you started setting and you could not really say or ask what you wanted to ask or not really understand uh, something like what, what Frank uh, of the Block and Roll told you? How did you do that?
3: Yeah. <laughs> um, honestly, it's still a problem. <laughs> My German is quite terrible, I must say. I can get by, like, I can understand most stuff especially to do with bouldering because there's a few people that um i've sat with or i worked for who don't speak as good english as i speak german but yeah when i first came i literally didn't speak any german so the reason why i originally moved to germany was for my partner who i who's german i met him in australia and i moved over here quite spontaneously And I thought, oh, like, it'll be fine. Everyone speaks English in Germany. So I can just, you know, learn it when I get there. And I had plans to enroll in a language course. And, of course, COVID happened. And then everything was online. And I just decided I didn't want to spend all this money for a course if it was going to be online. And I resorted to just learning through Babel and these online places and just talking to um, my flatmates and my friends and stuff, which, you know, only gets you so far. And so when I started setting, still my German was very, very limited. And Frank, who I mentioned was the guy running the gym there, he didn't speak like a wink of English. Because, I mean, he drew, grew up in East Germany. So, of course, back in – because he's like 50 or something, I think. So back in the day, you know, they didn't learn English. They learned Russian. So I remember I took my boyfriend for the first few times so that he could translate actually between us while he was explaining a lot of the the critical points of like safety and stuff like this. And then eventually we managed to get by and actually it was a really good motivator to study a bit harder and learn some of the the key vocabulary. But I think when you're trying to explain how a boulder works, like often you'll see people like miming the movements and stuff and trying to you know just test and watch each other and communicate you don't need words for it in the end I think as I said or watching other people climb and seeing how they move is enough information to understand what needs to be improved and now in plan b yeah like often we run the setting days actually in English and German at the same time like There's some people who have better English, some people who have better, better German. It's always really mixed. And it's like that in a lot of gyms in Germany, I think, actually.
0: Yeah. What I'm wondering uh, when I'm listening to you is um, for so many people, it's hard to get into setting. And somehow you manage to do it in another country uh, with also with a language barrier, which makes it harder to even like go somewhere and ask, can I start setting at your gym? So uh, what did you do right How did you ask, how did you get into Plan B? How did you get into Block and Roll? Would you say that this small community gym opened something for you? Because it's easier to start setting at a community gym. What is your idea?
3: Yeah, totally. Um, I think for them, I think I just messaged them on Facebook. Actually, they had like a Facebook page and actually my boyfriend suggested I should try setting because I was really lost about what to do with my time. I just messaged them and they were immediately super keen to have a female root setter come and join the team. And, you know, maybe it's the fact that it's a community gym and nobody's paid for setting. Everybody pays a membership. Some people work the, the tea kit, the, the front desk, or some people set or some people clean or, you know, everyone has a role and they took me on to set and gave me the freedom to experiment and learn. And for sure, I think it's easier to do something like in a situation like that than to apply at a commercial gym. I do think, you know, as soon as you have the basics down in whatever situation you're able to learn them, like the basics about safety, about how to use the tools, how to make a safe boulder, this kind of thing, then, you know, you really can, I think, apply at commercial places so much easier I remember I also applied at the, the DAV gym, which is like the German Climbing Association gym. They have like a, a climbing slash bouldering gym here in Weimar. But I don't think I would have felt confident enough to ask him if I hadn't first, you know, learned the basics. And he also said, you know, it's important that you already know this because they didn't have capacity or time or for whatever reason, they weren't able to, you know, do that introduction. I think that is the the key thing to open the door to get to get the foot in the door is learning those safety and um, introductory things. And I think there's a lot of courses you can do now, like the root setting symposium, which is this German root setting group that's focused on flinter people, so women, non-binary setters, etc. And they offer some introductory courses which can teach you these basics. And once you have that, you know, you really can go and ask any gym to take you on they just have to be willing to give you the freedom to learn I think so yeah then I I guess I I said a block and roll for a while and I went back to to Sydney to visit for a little bit said a couple times in nine degrees Alexandria and then when I came back I basically just emailed plan b and I was really lucky that they gave me the chance to test it out and then they were really happy with the boldest that I said on the first day and they took me on and then From there, I had this permanent position. And yeah, I'm still going strong at, at Plan B and loving it every day. Yeah, cool.
0: And can you tell me um, about the learning curve uh, in setting? What were things that you think were really important to get to know and to learn, uh, besides the
3: safety rules that you already said? Yeah, good question. Like what you mentioned before, learning how to set for different body types is like, that's a really good one. Learning how to set, above your limit is another tricky one that i'm still trying to figure out of course i can't climb every single boulder that i set i can't even climb every single move that i set and i don't think there's many setters who can to be honest you know it's not just because i might be weaker often in the team i'm just as strong as everybody else You know, I don't think I've ever had a set day where there's been a setter who could literally climb every single move that was set in that set day. You know, not even the strongest guides can do it, you know, but learning how to test and tweak and work as a team. That's the critical thing, you know, working as a team and understanding that you might put an idea on a wall, but in the end, it's the job of the whole group to test and tweak and understand, does this move work? Is it appropriate for the grade? Is it too hard? Is it too easy? And, you know, sometimes you get it wrong. Sometimes you get it right and it's just a learning process. Um, I think learning how to make a boulder look good, that's a really important one for me. And I don't think it's one that we talk about a lot because of course the moves matter way more than the way the boulder looks. But for me, the look is also very up there. I mean, I studied architecture and I've always been really interested in art and design and Root setting is only like an extension of that and this like hectic combination of creativity and climbing. What does make a boulder look good? Is it just a kind of hold that looks fancy? Or
0: can you give like one or two examples what makes a good boulder, like a visual, visually mm. good boulder?
3: There's a lot of like basic design principles that you see a lot of setters implementing, like having a lot of balance on the wall. Trying to have an uneven number of visual focal points, you know, so like three clusters instead of just two, or using different sized holds or volumes to have like large spaces where you have a lot of color or a lot of holds, and then a space where there's a lot of white space as well to create the balance on the wall. And this is the critical part in setting is it really draws your eyes to particular parts of the boulder. And I always try and make these really clustered, significant parts of the boulder, the really cool move or the crux move or something like that. Or sometimes I'll use the white space and make that be the crux move like You know, you might just have one tiny little hold in the middle or something. And then this is like, you have to grapple with this hold and like work through the boulder. And of course, having a big variety of holds really helps with this. When you have a lot of macros and micros together, you can create these really visually appealing roots, but they having a lot of macros and micros for one boulder. Also, I really think helps the movement of the boulder a lot because you can, um, when you have a lot of small crimps or tiny jugs, you can create some directional um, movement. You can prevent people matching their hands on the hold, um, cheating the beta, you know, and it also introduces so many different movements into the, the one boulder that you can... I, I love a boulder when it's, you know, not just having one particular style, like not just heel hooking five times, but, you know, a heel hook, then maybe a knee bar, then maybe like a Gaston trying to incorporate all of these and I think when you have a variety of holds you can do this much easier and I think that's why a lot of setters are drawn to these um, these modern holds that do look so visually appealing on the wall because they're also so effective for creating cool movement. I'm also a massive fan of using a lot of volumes. I think when I first started setting, I just went, I remember I went back to nine Degrees Alexandria in Sydney and I just went like to town with the volumes. I had like purple volumes, white volumes, yellow volumes on this like one climb that I created. And like, it just looked so epic on the wall. <laughs> and maybe, you know, it's a little bit too much sometimes. I think... You also have to be careful not to overuse resources when you're a setter. Like Johannes from Hanover made a really good point of this the day before yesterday, that when there's an opportunity to use a hold, maybe it's good to actually use the hold instead because volumes are really expensive and a gym doesn't have an unlimited supply of them. You know, you have to make sure it's all spread across the wall evenly. Yeah, but volumes also do look, they look great on the wall. You can create way more interesting movements when you use them cleverly. Okay. And um, one thing that we haven't talked about yet, women in setting. Oh, yeah.
0: <laughs> in Germany, it often happens that there are no women in setting teams or few women or like just one woman in a team. Um, how often does it happen that you, when you go into a team as a freelancer or
3: the teams you're working
0: in, that you meet another woman?
3: Actually, I had... Uh, the most eye-opening experience the other day when I was sitting in Basement Boulder Studio in Berlin, and I came down. Somehow, it's like in my mind that the team will be all men, and so when I was when I met the first person down there, who was a woman, I was like, "Oh, cool! Like, nice to meet you. Like, what do you do here?" and expecting her to say like working on the desk or something like this and she said I'm a setter and I was just like heck yes like the fact that I already assumed she wouldn't be doing that is just so just you know classic of the situation at the moment and actually turns out they have a really really diverse team there which was so nice to set in a diverse team like that and I mean I don't have a problem sitting with only guys like I I grew up in a family of, of boys and I studied architecture and I worked in that industry, which is also very male dominant and I feel very like, you know, used to it. But I've heard a lot of male setters have talked to me about it and have told me that they feel a big difference when they set with the women in their team compared to when they set with only men in their team and that they feel it brings a different level of professionalism into the team in the day, which is quite interesting. And of course, I'll never get to experience what it's like without a woman on the team because, you know, I am one, but... It would be interesting to understand actually what that what that difference is like what is it like when there's no diverse person on the team and you know I don't think it's that we have to have as well I want to make this clear I don't think it's that we have to have women and men sitting on the team I think the important aspect is that we have diverse bodies and diverse climbing styles and diverse climbing types and interests and stuff so Having shorter people, having people who, you know, are climbing on a more mid-range level is really important um, in the setting team as well. Like you don't all have to be the strongest people in the gym to be the setters. And I do see it changing. You know, I'm only doing it for two years and I already feel like it's on an upward trend. And I do think I also started at like the perfect time as well. I remember when I first got into it, one of the setters I was talking to. And he was like, you know, they need more women setters out there. Like, if you want to do it, like, this is the time to do it. You're going to be sought after. And it's totally true. Like, us as women, maybe we're on a back foot. But right now, I think we have an advantage in the setting scene. If you want to do it, if you want to get into it, like, run with that and take every opportunity you can. I think it's almost silly not to.
0: Okay, thanks for uh, those advices and experience in the end i have a question about comp setting of course for the boulder bundesliga you will be setting at plan b i now know that it's not your first competition that you're setting for how do you feel about bouldering competitions and competition setting is it something that is fun to you you're looking forward to
3: yeah i'm super keen for it i love comp day it's always so tiring though like now i've set for three comps And it's like, you know, 9am till at least 9pm, if not later. I think the first one I did with the block we was, I left the gym after midnight or something. Like it was just a huge day because, you know, you want these boulders to be so perfect and have such cool movement. And it's also just so fun being there with, you know, this huge group of setters and testing everything and climbing everything. And It's always a, a really cool day, but it's also the space where you have often a lot of new holds that they bring in for the setting and they expect you to create some new movement and some really interesting movement. And lately I've been really pushing my comp style, which at the moment I'm focusing my comp style on this more coordination style which I never really thought I was very good at climbing, but through setting I've kind of forced myself to have to get better at it and be able to set it. So I'm really looking forward to the Bundesliga and I'm hoping I can set something coordinative. And yeah, so far I haven't set a final for a comp, but hopefully one day I, I can do that. But for now I'm just really enjoying doing the qualification boulders and bringing some interesting stuff into plan B. And yeah, I can't wait for it. It's going to be really fun. Thank you for sharing
0: um, uh, all your thoughts on setting and experiences. And we're looking forward to your boulders at Plan B. Thank you so much. Mit Rootsetting Insights und Wissen zum Thema Boulderhaut schicke ich dich jetzt in den neuen Boulder-Bundesliga-Spieltag. Viel Spaß in Plan B Jena und viel Erfolg. Und nicht vergessen, den Deutschland Cup, den kann man auch vom Sofa aus anschauen im Livestream, zu finden im Boulder-Bundesliga-Channel auf YouTube. Na dann, bis zur nächsten Folge, dann geht's nach Osnabrück in den Osnablog.